0: En podcast fra NRK.
1: 53-åringen Bård Torgersen har skrevet ni romaner og flere diktsamlinger, og ikke minst sjangefri musik i 30 år. Han vokste opp blant villar og blokker i Drabantbyen i Rykken i Bærum, og han underviser ved Høyskolen Kristiana. Der er han muligens opptatt av å lære bort triks til å skrive litteratursmikk nødvendigvis er i takt med virkeligheten, men han var den første til å skrive om pandemien.
0: Drivkraft med Ruben Gran i NRK P2.
1: Bård Torgersen, velkommen! Tusen takk. Hvordan, hvordan har du det?
0: Eh, jeg har det, jeg tror jeg har det bra, men det er jo en spesiell tid, så jeg må bare forholde meg det, men jeg, jeg har det veldig bra i den tiden vi er i nå, så, ja, med de begrensningene som er, som, ja, ambivalent kanskje.
1: Ja, ja hvordan, for, hvordan forholder du deg til pandemien? Har du, har du liksom finnet din plass?
0: Eh... Nei, jeg vekseler mellom å være veldig rolig og veldig utålmodig. Så liksom jeg går inn i tilstander hvor jeg kan være veldig rolig og, og, og bruke den roligheten til å gjøre ting, og så blir jeg ekstremt utålmodig. Så det er en sånn interessant greie på en måte, men, men jeg, blir, jeg er jo litt liksom bekymret for konsekvensen av dette her på lengre sikt, hva det vil gjøre med, med oss, liksom, de tingene vi er inne i, i nå. Men uh, jeg vet ikke, jeg føler at det er vanskelig å si noe sikkert om hvordan noe vil være om ett år, to år, tre år, fire år, fem år At det kan gå alle veier, at det er mange ting på gang i verden på en gang nå Som setter krefter i spill, som vi ikke kan se hvor øh, vi ender en Og det er jo skremmende, men det er jo også noe øh, åpent med det Så, jeg vet ikke <laughs> tror,
1: tror du vi kan lære noe
0: av det? Ja, men det spørs hvor fort vi kommer til å lære da. Jeg håper at vi kunne lært litt fort da, men uh, hvis vi, det kan hende at vi lærer, men at vi lærer for sent på en måte da. Så uh, det, er, det å omstille seg, eller uh, det å klare å ta verden inn over seg mens den skjer på en måte, og bort de planene man kanskje har hatt, eller hvordan man har tenkt at ting ska fungere, uh, ikke fungere lenger. Så det handler jo i stor grad kanskje om å klare å lære sig å improvisere mer, da, og, og være mer spontan i, i møte med ting, samtidig som man klarer å se fremover, og øhm, bryte ut av de tankemønsterne man har, og legge noen nye planer, da, eller flere planer på en gang, i forhold til mulige scenarier fremover.
1: Ja. I, I debuten din, Alt skal 2005, ikke sant? Mm. Så tar det jo nettopp for deg pandemi. Ja. Hvordan, hvordan kom du på det
0: da? Uh, nei, jeg vet ikke. Jeg har, har alltid egentlig kanske følt at, uh, vi, uh, at vi lever på en tynn hinne. Da. Altså at uh, vi lever i en forestilling om at uh, den tryggheten vi har i Norge spesielt kanskje, da, at den er naturgitt, og at den alltid kommer til å fortsette, og at ikke historien eller uh, noe heftig kan treffe oss som vi velter om på alt, men jeg har aldri egentlig følt det sånn. alltid følt at det er mulig at allt blir kastet rundt på, så blir alt forandret. Så jeg har vel alltid hatt en tendens til å liksom, uh, søke meg mot uh, mulige katastrofescenarier, uh, som for exempel pandemier, eller solstormer, eller jordskjelv, eller kanske uh, har uh, uh, kanskje brukt veldig mye tid på å lese meg så jeg hadde en period, hvor jeg leste ekstremt mye om, 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 om uh, virus, og, og muligheten for virus til å lage pandemier, og jeg leste sånn beredskapsplanene til hu, og både i forhold til de helsemessige tingene, men også hvordan det ville kom virke kommuni uh, altså som kommunikasjon rundt det, og impakten det kunne få på samfunnet på forskjellige nivåer, og, og skjønte jo også at dette var ikke noe som man bare, trodde kanskje ville se, men, men som man visste kom til å skje. Så øh, det ble jeg veldig fascinert av, at det var en karakter i den øh, romanen jeg skrev, en øh, ung jente som hade fått med sig dette, og som var helt desilusjonert, fordi hun sa, hvordan kan jeg leve i en verden hvor dette kommer til å skje, ikke sant? Hvor, hvor vi risikerer at alt blir kastet rundt på. Hun var en veldig sånn, streitjente som kom fra Holmenkollen og hadde fått veldig mye fra foreldra sine og møter da den andre personen som har en helt annen bakgrunn og som kanske representerer mer de kaoskreftene, ikke sant, i hennes liv og hvor hun sier det etter han, altså betror seg etter han vel at han skal trøste henne på en måte i forhold det, men det skjer jo ikke
1: Men det høres ut som du var ganske godt forberedt da når dette jo da faktisk
0: skjedde Ja, jo jeg, jeg var jo det <laughs> jeg har jo ventet <laughs> så eh, jeg har reist mye de siste årene, så jeg, egentlig, jeg gjorde research, jeg skulle tilbake til ø, Øst, ø, eller til Japan, og ø, drev og gjorde research på Japan, og da ø, leste jeg der i ø, ø, en japansk engelskspråklig avis at jeg hadde oppdaget koronatikken virusstillfället jag tror det var i Osaka och att det var en ny typ av coronavirus och att det förlorade gick var stadfästa om det smitta mellan människor men jag bynt att google och gjorde research og South China Morning Post som är från Hongkong de var väldigt tidlig på det här och bynt si att se ja, att det sker i Wuhan och i Wuhan så tror vi att det smittar mellan människor och de bynt att skriva om det så jag var upptatt av det för liksom att det brutit ordentligt ut i eller för lockdown i, i Wuhan och sa for sånn en morgen på, skrev at det var helt krise hvis eh, ikke eh, kineserne stengte eh, ned ting før kinesisk nyttår, for da var det så ekstremt mange folk i Kina som kom til å komme til Wuhan og dra på ut fra Wuhan til forskjellige steder i Kina, og så ut fra Kina. Og det skjedde ikke. Men de stengte ned tre dager etter nyttår. Og da tenkte jeg, nå er, er løpet kjørt, nå er det viruset all over the place og begynte å prate om dette folk og sånt som var sånn, nei, nei ja, men så var det sånn, ja, men tror du de stenger ned i Kina bare fordi Kina er kipel, liksom at de stenger ned området bare fordi at de kan nei, de gjør det fordi at de er redde for et eller annet, og det et eller annet er at dette virus har en ganske høy dødelighet og sprer sig fort, det er grunden. Nei, nei, det kommer ikke til å skje i Europa, det blir ikke noe lockdown her, det viruset kommer ikke hit, og det var til og med en professor på et universitet i Tromsø som var flere ganger i media, så hadde jeg kommet aldri til Norge, og bare stortet ikke på det i det hele tatt, og når det kom til Italia og det som skjedde der, så ble jeg bare enda mer sånn, hallo, dette kommer, det er et virus, det muterer, det sprer seg, og det må komme.
1: Hvorfor sa du ikke fra litt høyere da?
0: Jeg vet ikke, for det, også, det er fyren som lager dårlig stemning, liksom. Orka ikke det. Men jeg sa jo fra til, til venner og til studenter, og bare nå være forsiktig, og jeg sa til studentene, du må bare regne med at skolen her blir stengt, liksom. Det må vi bare forberede oss på. Jeg tror de syntes at jeg var veldig snål. Men, 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 men jeg ble også stresset. Fordi jeg følte at det var sånn stå på en strand og se en tsunami på 70 meter komme mot strandene og si den treffer land, og alle bare, Nej, den gjør ikke det. Det er det, den kommer til å gå ned, den går ett annet sted, den, den holder sig ute i havet, eller sånn, hold på sånn da. Så jeg følte at det var sånn kognitiv dissonans. Og til og med etter att det ble stengt ned i Norge og folk bare, nei, det, det går over til 17. mai og sånn spørsmål, det går ikke over til 17. mai det går hvertfall over til sommeren det blir Øya festivalen eller hva folk skulle på nei, det gjør ikke det det gjør kanske ikke dette neste år heller eller vi vet ikke hvor lang tid det här kommer til å være. vi må forberede oss på det. Det, det det kommer til å forandre ting det kommer til å forandre livet vårt hvordan vi kan leve i hverdagen og hvordan vi forholder oss til hverandre og hvordan verden er og det kommer også til å forandre eh, maktbalansen ute i verden og sånn, det kommer til å bli kaotisk og rote etter. Nå skjer det liksom. Men var du, var, du, var du redd da du skjønte at det her
1: kommer til å ramme Norge?
0: Ja, jeg var, jo, jeg, jeg, jeg var jo redd selvfølgelig. Man er jo dum hvis man ikke er redd for en pandemi som kommer på den måten. Da, da er man jo ja, da er man rett og slett ikke særlig smart. Så jeg var jo redd. Jeg var jo redd for den impakten det ville få, og jeg hadde ikke lyst til bli smittet av den sykdommen selv, har jeg ikke hatt gjennom hele pandemien. Men jeg var ikke sånn, så redd at jeg ikke kunne tenke på å gå ut, eller isolere mig helt. Eller. Men, men jeg ble stresset av at folk ikke tog det på alvor, og at, at det virket som folk ikke skjønte det. At det tog lang tid før folk, eller i hvert fall en del folk, tok det innover seg. Da. Og at jeg ble kanskje mer stresset av det, følt jeg. Ja. Uh etter Men så blir det litt bedre når han begynte å gå opp for litt flere folk, at nå, nå er det det her vi må leve med når vi forholder oss til det, og, og, og at jeg følte at liksom midtverdensbildet kom litt mer i synk med folk rundt meg igjen. For det er jo ikke noe selvbehagelig å føle liksom sånn, <laughs> helt på tur, og så er det obvious at det er de andre som egentlig er helt på tur. <laughs> ja, det kan, være, det kan være belastende å være den eneste som har rätt. Jeg var jo ikke den eneste da, i det hele tatt, men, men, men likevel, jeg tror bare det handler noe om den følelsen jeg har hatt hele tiden, da, om at ting nødvendigvis ikke fortsetter å være stabilt, og at man har levt i to typer fortellinger, da, hvor noen har vært vel en fortelling om at ting er stabilt, kommer til å fortsette å være stabilt, vi lever i en trygg verden, og vi har mestre av det vi skal mestre, og ting vill fortsette å gå bedre, og... men jeg har ikke hatt den følelsen, da. Så, ja.
1: Men er du, ja, er du pessimistisk sånn, generelt?
0: Jeg er veldig, jeg tror jeg er en veldig, av, veldig optimist og veldig pessimist på en gang. Etter sånn blanding, da. Ja.
1: Du har nettopp gitt ut en ny bok og snakket litt om debuten, Hvile i fred, ja. kjapt oppsummert, hva handler det om?
0: Det handler om en person som tenker på broren sin som er for ganske lenge siden og som brukte veldig lang tid på å drikke seg her og som har hatt et veldig ambivalent forhold til denne broren fordi broren har tatt så mye plass i livet hans og Uh, det har vært fælt å se på at han holdt på med det prosjektet å drikke seg her, samtidig som han har sett veldig opp til broren, for broren var kreativ og uh, en veldig spesiell fyr og han var en, kanskje en helt for uh, jeg når, når han var ung og så har han gradvis liksom bare blitt verre og verre å sig seg til, og kanskje han også rett og slett ønsket at broren skulle dø, altså han, han, det, så at det var noen annen utgang på uh, projektet til broren med å drikke seg her, at det ville skje, så han blir utånmodig, kan han ikke bare dø. Bare bli ferdig med det, for det, det er så fælt å forholde seg til. Og så, når broren dør, så blir han selvfølgelig lettet med en gang, og så blir han leise, for de blir lettet, og så blir han sint, fordi broren har satt han i den situasjonen, og plutselig så tenker han også at nå har jeg veldig mye frihet, nå er denne personen borte, nå kan jeg gjøre det jeg vil, men hva skal jeg egentlig bruke den friheten til? Så oppdager han har liksom hatt så mye fokus på den andre personen at det er vanskelig å finne ut hva du skal bruke ditt eget liv til, tenker øh, jeg da. Og så begynner jeg å se på sig selv, ikke sant? Og, og begynner å tenke at det er kanskje mye av de tingene som øh, var i, i, i broren som, som finns i øh, det jeg er, som blir synlig og som er tiltrekkende og frastøtene på en gang. Altså det ønske om destruktivitet, det ønske om å gi eh, faen i alt, eh, i å slippe å ha ansvar, i å eh, rett og slett bare forsvinne in i den figuren som også skriver fram som er fyllikken. Fyllikken som en slags sånn mytisk størrelse som existerer så sånn att hvis vi eh, ger slip boschers och individer och blir till fyliken så är vi fritat väldigt mycket men vi eh, mister också väldigt mycket så han känner väldigt mycket på de tingena och enda en ting är att han också har ett sånt ansvar han tänker att hvis jag slutter att tänka på brodern min och prata om han eller så vill han försvinna det är mitt ansvar att hålla han här enda. Så det blir vel en slags sånn oppgjør med både eh, broren som var, broren som er død, og et oppgjør med sig selv da, som foregår i, i teksten. Hvor, hvor kom den boka fra? Eh, nei, det er jo, det er jo en eh, tematikk som eh, har forfulgt meg lenge. Brødre. Brødre, ja, hel siden jeg liten med Brødrene Løvhjertet. Eh, jeg tänker at det er en fin eh, greie å, å Um, uh, speile et jeg, speile i et venneforhold, eller spe, speile et jegs uh, forhold til en bror, fordi broren kan være den andre siden av jeget. Det er en annen måte å, å vise frem det jeget på, eller uh, så det, det er, det er der er sånn der søsken-venne-greie, uh, som på en måte kan være veldig nært intimt og flott, men som også veldig fort blir, kan bli destruktivt, fordi man i sånne forhold kanskje har vanskelig for å opprettholde sine egne grenser for den andra, At man kan bli invadert eller tillater at det skjer, at man flyter sammen og ikke klarer å passe på sig selv i den typen relasjoner. Men har eller har du hatt søsken selv? Selvfølgelig. Eller det er jo ikke selvfølgelig, men ja, jeg har hatt søsken selv. Ja. Jeg har søsken selv. Mm. <laughs> ja, er... mm. men, men du nevnte brødret Løvhjertet. Mm. Det vad var det du fant der? Og når? Uh, nei, det, det var jo moren min som leste den for meg. Og, uh, uh, nei, det bare gjorde det veldig inntrykk på meg. Jeg, jeg, hvis jeg ikke husker feil, så tror jeg hun begynte å grine når jeg leste den. Det er ekstremt rørende.
1: Jeg holder på å begynne å grine bare du nevner.
0: Ja, jeg begynner ja. å grine når jeg det for mine barn. Liksom. Så så, det, det, det er jo noe utrolig eller den boka i det hele tatt, da. som også kanskje er litt, når jeg tenker nå, litt i den boka, for det handler jo om relasjonen etter døden, det med brødrene som går etter hverandre in i døden. Sant? Så det er kanskje også et tematikk som har tatt med videre inn her, en slags voksenfortelling, da, hvor, hvor den jeg blir med broren inn i døden, eller hent, prøver å hente broren tilbake igjen fra døden til livet. Så, men, men det er vel kanskje noe med det, at det var liten, at det, 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 det der med å forholde seg til at livet tar slutt, og at eh, broren dør, og, ikke, og slutt å være redd for døden, og se for seg muligheter på den andre siden, og så for, i den teksten, da, for bli med in og så er det noe på den andre siden. Eh, jeg, jeg vet ikke, det var, det, var noe, det var noe med det som, det er vel det for alle barn, Akkurat det der, nærheten til søsken, at det kan ta slutt og håp om at det skal være noe mer, eller, men også at det er skremmende, for hva er det som er mer? Og det er jo noe som jeg har lagt bort i mange år som voksen, for det tenker man jo på, og det er jo ferdig med å avklare, liksom. når vi er død, så er vi død og ferdig med det. Men så er det ikke så enkelt da, for jeg har jo hatt relationer til folk som har stått meg der selv, som har dødd, og det er ikke så enkelt som at når de er borte, så er de borte, det bestemmer man jo mye selv, og de kan være like mye til stede etter at de er døde uh, i tankene dine, eller i, i, i kraft av fraværet sitt. Eller, så, så det har blitt aktualisert opp gjennom livet på forskjellige måter når folk har dødd, at uh, det har blitt tatt opp igjen. Og jeg har også plutselig liksom kjent på den uh, helt barnlige, barnlige, nesten frykten for dagen din. Da. Altså jeg hadde en natt jeg våkna, og så bare, det våkner jeg, så bare, jeg skal dø, og det er jo så banalt, men, men det, jeg klarer ikke å forstå det, jeg klarer ikke å forstå at det skal ta slutt, og vad det betyr at det tar slutt, og heller ikke at eh, andre har dødd, eller at noen jeg er glad i kan dø, og siden jeg har av folk som jeg er glad i har dødd, så er jeg jo også redd for at folk jeg kjenner skal dø, fordi det er så voldsomt, og mm.
1: Er, ja, jeg, jeg kan kjenne igjen den frustrasjonen At det er, det er jo virkelig Uhangriplig Ja altså, Vi vet jo ikke, vi vet ingenting
0: Nei Og det er i hvert fall ikke noe sånn fysisk mm. å forholde seg till. Nej ikke sant og, og samtidig så er det så konkret Det er kanskje noe av det mest konkrete du kan oppleve Og sjokkerende på en måte Når, når det skjer og, og, og effekten sitter i deg lenge Ikke sant men jeg øh, vokste jo opp rett ved en øh, kirkegård, og bestefaren min, som jeg hadde ett nært forhold til, var kirketjener. Og, så jeg, jeg, jeg hadde jo et nært forhold til døden sånn sett fra jeg var liten, da. For jeg lekte på den kirkegården og var med han dit, og han øh, gikk ut, liksom, han var øh, kirketjener og graver, så han gravde, her skal den ligge, og der ligger den som jeg er kjent, jeg ja, fikk høre masse sånne anekdotiske ting, som eh, legendeting fra den kirkegården, så rare historier om de døde, og han var til så ha, ha, han følte at han hade liksom misjon med å jobbe den kirka for å snakke med folk som ikke trodde på et liv etter døden, for å trøste dem og sånt, tror jeg. Og, eh, så han var helt sånn, det er ikke noe etter at det er det er det, det er det som skjer når, når du er død, da ligger du der, da er det det er noen som har våknet i kista og snudd seg og sånn, men det er veldig sjelden. <laughs> Sa han <det>? Ja. <laughs> men, men, det, men det høres jo ut som ditt
1: forhold til, og dine tanker om døden har forandret seg ganske mye siden da.
0: Ja, jeg blir mer og mer nysgjerrig på religion og sånn, som forholder seg til døden på en annen måte. Ja. Uh, uh. Som, som et mulighetsrom hvor noe annet kan skje, eller, ikke sant? Og jeg synes det er fascinerende at uh, kristne som bokstav tror som tror på oppstandelsen, at det faktisk Jesus sto opp for at du døde. Og så de har kristne som begynner å tolke det, eller på en måte at det er sånn metaforisk, eller at det ikke er konkret, men de som mener det konkret, da. Og også innenfor buddhismen som uh, og hinduismen som, som uh, aksepterer reinkarnasjonen, det er ganske morsomt, fordi i, 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 i kulturer hvor, hvor vi på en måte, eh, ikke aksepterer eh, preinkarnasjon, så er liksom drømmen om å komme til himmelen evig liv, ikke sant? det er fantastisk, så gjør vi alt eller sånt, for, å, for å oppnå det, mens i, 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 særlig i buddhismen, så er det jo et mareritt, fordi der kan man jo bli gjenfødt og gjenfødt og gjenfødt og gjenfødt, og, gjenfødt, og, og målet er jo nå ut av eh, syklusen av gjenfødseler, så sammen med man tror, så ender det opp med bli et problem, da, om, om, om vi... <laughs> Inget sant?
1: Men du, du har gjort noen reiser i, uh, reiser i dødens tegn. <laughs> Re,
0: det, det er, oi, 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 for en titel. <laughs> ja, men du har det, har du ikke det? Jo, jeg har det. Ja, jo, jeg har, jeg har, jeg har det. Uh, jeg har rest eh, ganske mye i mange år, men uh, har, har likt å dra til uh, Sør-Øst-Asia og øst og da, uh, en av reisene jeg var på var i Thailand, i Bangkok, jeg var på vei hjem, så fant en bok på ett marked som het DEF, og så uh, var det Araya, Ett land långt langt etter meg, som hadde laget den boka, som har var malerier av forestillinger om uh, eksistenser etter døden da, men jeg kjøpte den ikke, så kom hjem, så ble jeg irritert, hvorfor gjorde jeg ikke det? Jeg var på vei inn her, det var, jeg burde plukket den med mig og så googlet Raya Def, men da kom det opp en annen Thailands kunstner, som er en, var en, en, en kvinne, som hadde masse eh, forskjellige typer utstillinger, performance, hvor hun var på likhus, og eh, hadde foredrag for mennesker som nettopp hadde dødd i likhuset, og prate med dem om hva, hvor de var nå, og hjalp dem videre in i døden da, og holdt liksom lectures i forhold til det, og hadde egentlig mange ting som om han la døden og det gapet, eller det å gå over det gapet da. Så jeg kontaktet henne og sa at jeg ville dra til Thailand for å møte henne, for at jeg var interessert i det da. Jeg vil, liksom, jeg vil kontakte de døde da, og jeg vil at du skal hjelpe mig med, med det. Så jeg dro jo til Thailand og, og, og møtte henne i, i Chiang Mai, og, hvor hun pratet med meg, og, og, og som var veldig bra, fordi hun sa, jeg er jo ikke buddhist, så, så for meg så møtte jeg til i kunsten. Så, da gikk det opp i lyst til meg. Jo, ja, fiksjonen på en måte å overskride det mulige, og jeg kan jo også møte de døde da i, i kunsten. Men det vad meg og ville dra enda flere turer, så jeg dro til Vietnam og øh, gjorde research på folk som med er åndemedier og som jobber med på å øh, ta imot enten ånden til folk som er avdødd, eller eller til under, som ikke har kommet in i vår verden ennå, og som utfører ritualer i tempel som kan vare i timesvis som man spiller høy musikk, og man drikker og, og hvor medier da kan ta imot og gestalte forskjellige åndør da. Så drog han ut av Hanoi og gjorde researchøy jeg dro, måtte gjøre mer researchen jeg kom fram, fordi det er fremdeles sånn undergrunnsaktivitet og ikke, altså man har begynt å få mer og mer aksept for det i Vietnam men det var veldig få vietnameser jeg møtte som visste noe det i det hele tatt og sånt, så jeg hadde klart å hukke opp med noen på Facebook, en et medie i et sånt tempel så jeg klarte å finne frem til det tempelet, vi hadde masse sånn drosjefør som kjørte meg dit, som måtte gå videre og komme in i en sånn lite boligområde, og endelig fant fram til det tempelet, og det var ekstremt flaks, så akkurat den dagen så var det en seanse i tempelet. Men de skjønte du ikke, så jeg, hvem er du? De snakket ikke engelsk, ingenting, og jeg sto der og banket på døver vi vilje in. Og, og, og så klarte jeg å vise på at, jeg, at vi var venner på Facebook, at jeg kunne liksom, jeg vende med en her på Facebook <laughs> Så åpnet det opp Og så måtte jeg sitte i, eh, Med han jeg reiste med jeg Sitte og vente eh, Kanskje en halvtime, time fikk te Hørte det, det romla og, Eller trommelyder Og masse i etasjen over Og bare hva er det som skjer der oppe liksom, For det var ikke stort heller så til slutt så ble det med opp, det var helt sjåka fullt av folk som satt på gulvet, og et svært orkester på den ene siden med perkusjonsinstrumenter, blåseinstrumenter, og ett helt fantastisk media i som bytta kostymer og dansa runt med flammer, og, og, og virkelig tok av, eh, på en liten scene foran med masse neonlys. Og, ja, så vi var der og fikk være på det, og det... Det var også helt fantastisk. Ja, hvordan var det? Hva, liksom, hva kjenner man på når man sitter der som deg? Jeg følte meg bare lykkelig, ja. <laughs> jeg det var de, var... de var der, og det var så selvfølgelig, og det var så god stemning, og de, de var så inne i det, og jeg visste at de hade sittet där og spilt i teamsvis. Når vi dro, så kom det kanskje bare til å fortsette å sitte der og spille, liksom, at det var bare noe som pågikk og pågikk og pågikk, og at det var så verdagslig på en måte. At, at ja, det var at, at det, det, det opplevdes ikke eksotisk, jeg hadde tenkt at jeg det, men det opplevdes bare sånn frigjørende, eller, eller bra å være på og det har vært noe med å være i veldig mange av de kulturene, at de liker liksom at de, de religiøse tingene virker mye mer verdagsle, og er til stede mange steder, og at eh, eh, det irrasjonelle og rasjonelle kan eksistere side om side på en ganske sånn selvfølgelig måte, da, hvor det ene ikke utelukker det andra Hvor på en måte vår verden, åndenes verden, eller vår verden og de dødes verden, at det er glidende overganger mellom disse tingene. Da. At de ikke er adskilt, eller at, du, at, at jeg tror også folk har større evne til å eh, romme paradoksale ting. Da. For eksempel også Japan, som er... Uh, en, en, en kultur hvor folk kan tenke som buddhister i en setting som shintoister, også folk som tro på ånder og beskjeling og alt i en annen setting. og så plutselig bruker man liksom, uh, vitenskapelig tankesett når, 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 når man trenger det og at det er ingen som synes det er rar så du bytter mellom de tankesettene at du må velge sida. Hmm. Du hører Drivkraft i NRK P2
1: og her er det Bård Torgersen, forfatter og underviser og musiker og masse greier som er på besøk Vi snakker om døden i Drivkraft i dag ja. du, du har vært forholdsvis nær døden et par ganger selv Jeg har holdt på å drukne to ganger som barn
0: Ja Hva, hva skjedde da? Den uh, første gangen uh, jeg har holdt på å drukne, var jeg ikke mer en 5-6 tenker jeg og da var vi på ferie, og jeg var med faren min på en brygge, og vi skulle fiske krabber. Og jeg kunne ikke svømme. Så vi Det var masse andre barn der også, som også skulle fiske krabber. Men de var uten foreldrene sine, så vidt jeg som jeg kan huske den nå, som jeg, dette har jo vært gjenfortalt og sånn, så kanskje det bare er en film som spiller hodet mitt. <laughs> ja, vi, vi godtar god filmen. Vi, vi godtar filmen, men i hvert fall så øh, drev jeg og hadde krabbesnør og sånn på den ene siden, det var en sånn stige som gikk ned i vannet til båtene, det var ikke noen båter der da, men, og så gikk faren min bort og sa, du må holde dig oppe, du får ikke lov å gå ned i den stigen, du må sitte på brygget, ikke gå ned i den stigen. Og så gikk han over til andre ungene, og det første var å gå jo selvfølgelig rett ned den stigen. Og så gikk jeg nedover, og så lente jeg meg, og så falt jeg ned, og så kom jeg meg jo ikke opp igjen. Det var dypt, og jeg ble bare liggende der, og han var jo opptatt med de. Og så plutselig så snur han seg, så ser han ikke hvor jeg er, og så går han ned, og der ligger jeg på bunnen. Og da får han meg opp og får pumpa eh vann ut av lungorna jag var bevislös så kommer tillbaka till bevissthet så var det självföljligt helt ont att åka jag tror jag egentligen skönt så mycket hade den gången men men jag tror jag kan följa kroppen igen den kan följa någon gång i möte med vatten så är det jeg kan simma någon men jag liker inte att komma ut på djupt jag känner den jag känner det fysiskt liksom, at, at du har mistat kontrollen eller att at du blir att det blir att du inte har kontroll rätt livet ditt mm. den andra gången så var det med någon kamrater var uh, hadde vært uh, mye snø winter, det varit en väldigt myte snö en vinter så vi bodde blev vi bodde rätt vem og det blev en väldigt stor vår för dem. Och då var det at man drev och byggde uh, blocker ikke så långt undan där på Kolso så vi Star Isopor og lagde sånne enorme, sånne, ikke enorme, men skjære, ganske skjære isoporflåter, og fick med ut i elva. Og så kjørte vi av gårde nedover i strykene der eh, i, på de flåtene, men så kom vi till et eh, område hvor det var mye eh, roligere vann. Og da ble jeg overmodet nå på den eh, flåten jeg stod, liksom sånn. Du eh, eh. skulle surfe det? Jeg skulle surfe, liksom. Tøffe meg for de andre, og så var det plutselig sånn dragsug. Fikk! Så bra den kastade blev kastat runt och så försvant og det kan jag huska mig. Jag kan huska hur han var bedratt under och försöka komma upp på. Jag huskrar eh, tänkte att nå drunknade och så. Ja, en bit simma i vattnet och då vaknade jag också på Elvbrädden heter det på. Då var det en äldre vän av mig som eh, hade dratt mig upp och gjort det samma som farmin då 5-6 år tidigare då. Mm.
1: Ja, du, du nevner jo noen ting Men hva, hva husker du liksom hvor mye, hvor mye husker man av sånne
0: Jeg vet ikke, det er det jeg lurer på jeg, Jo lenger ting Er tilbake, så er jeg, jeg lurer på Hvor mye er det vi egentlig husker Det er jeg veldig opptatt av ja. Særlig siden jeg så mye tid på å sitte og dikte Eller finne på ting Eller hvor mye vi, Reelt husker du hvor mye vi konstruerer av ting Og hvor mye vi lager de fortellingene etterpå på overdriver og tar bort ting Jeg blir veldig usikker jeg har ikke, øh, jeg, jeg kan ikke vite det, men, men, men jeg mener att jeg husker øh, be, begge episodene, den, den første mindre, men jag kan huske brygga, jeg kan huske det at vi skulle fiske krabber, og jeg kan huske det, men jeg, jeg det med at jeg ikke skulle gå ned i stigen og at jeg gjorde det, at det var sånn, at jeg kanskje også, ja, altså, ble straffet <laughs> fordi jeg ikke gjorde det jeg skulle, eller... Og det som fester seg med den andre episoden er også det overmote hybris som straffes på en måte. Det er et straff i begge fortellingene her. Da. Og at jeg blir redd av hver gang. Da. Men jeg husker det med den vårdagen. Jeg husker at det var liksom spennende med de flåtene, og at det var gøy, og at det var sånn der, der, der liksom siden jeg var redd for vann. At jeg tenkte liksom at jeg, jeg blir med, det går bra, og då liksom förde den mästringen att det var liksom att at du ganska ga slip på förnuften på något då bara kasta dig in i det och så att det gick bra och att han eh att det vaknade livet igen efter på han fick ju sån livräddemedalj och så sånn.
1: men, men men kan du huska om du och eventuellt på vilken måt det reflekterade runt att du, at du kunde ha dött var det 12 år du var ja, jeg
0: tror ikke jeg som så mye. Det, det jeg tror jeg er mer sånn som kommer i etterkant Tenk på det etterpå Eller at det sitter mer i kroppen på en måte Den bevisstheten Eller at kroppen vet at den kunde dø Føles det mer som en bevisst sånn Åh, jeg kunde død på en måte det, Nei, jeg tror ikke det var så sterk bevissthet rundt deg da eh,
1: På den tiden så bodde du på rykken mm. I Bærum Godt eh,
0: hvordan, hvordan var det der? Det var mange ting på en gang, ja. egentlig. Det var jo, jeg, jeg er født i 67, så det er fem første år av Limit, så var jo rykken en slags som, nesten bondebygd. Det var jo noen bolighus og mange store gårder, og rett utenfor der jeg bodde var det et lite kjern, og litt lengre opp så var det et litt større kjern, og det rant vann der mellom de to, en bekk, og det var veldig i Lillisk, og det var en skjær på andre siden av huset vårt, det var en hestehavn hvor det gikk masse hester rundt og det var et hyttefelt faktisk også på toppen liksom av rykkingområdet hvor folk fra Oslo hadde hytter og så det var en, ja, en lande og så i løpet av de fem årene så ble det bygd en drabantby der hvor med, med rett eh, overfor der jeg bodde så ble det bygd masse blokker og de blokkene var vel en del sosialboliger og billige ting sant? så gikk de oppover med blokkene og bak blokkene høyere opp så det rekkehus og så helt opp på toppen så ble det bygd masse nye eneboliger så det var en ganske sånn klassedelt samfunn som altså helt fysisk sett de rike øverst, rekkehusene i midten, blokkene nederst og så de som hadde bodd der først aller nederst i de gamle boligene og jeg bodde en av de gamle boligene nederst da i, i det området. Och det när du de 10 000 människor på ett område på eh väldigt kort tid och ska etablera sig där med så starka motsättningar och där är väldigt lite eh utover utöver bo och eh handle i butiken eh, så är det klart att eh, det det blir ganska kaotiskt och turbulent, rett og slett, da, i de oppstartsårene på det området.
1: Ja, kaotisk, hvordan, da? Det
0: var... Det, 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 først så skulle folk bare finne ut og liksom bo der og bli venn med hverandre og at ting ska feste sig. Bare det er sånn at du har mye urolighet. Folk kom fra mange forskjellige steder i landet. Øh, mange forskjellige typer mennesker som skal finne ut av det med hverandre. Det, øh, mange av barna på... Altså, det må også sies at inn... Altså, det var laget lag, slik sånn at det var bilvei i en cirkel rundt hele området, og hele området internt var bilfritt, så det skulle være som sånn paradisisk der inne da. Så det betydde jo egentlig at veldig mange barn barna som var der ble ganske mye overlatt til seg selv og holdt på for seg selv, og, og så hadde mange hade foreldre som ikke fulgt opp av forskjellige grunder som ikke kunne, eller ville, eller øh, ene forsørgere, eller, og at det ble sånn sett, så, jeg har jo skrevet en roman om Rykke nå, som heter Lengte knuseslår, og der er vel en av de tingene som er der, er at barna opererer for seg selv under radarn til de voksne, på godt og vondt, altså at det var ekstremt mye frihet, men også extremt mulig, mange muligheter til å gjøre ting man ikke burde gjøre, som ja, som, skjedde, som det skjedde mye av. Hva du med dere? Jeg gjorde vel en del ting jeg ikke burde gjøre, og endte opp med å spille i band, og håll uh, på med det bandet, men, men uh, hadde jo mange venner som var, uh, uh, gjorde innbrud noen gjorde ran noen uh, mange begynte å bruke dop, mange gjorde alt for mye av det for, uh, folk ble skadet av det, etter hvert døde av det uh, men jeg følte det, de folkene jeg hang med hadde nok en del sånn uh, oppviggelsk eh, trang, energi, men kanaliserte det med å starte et band da, i stedet for å eh, få, få ut den energien genom det og ikke velge den andre, enda mer destruktive eh, måten å være på, da. Men hvordan var hjemmet ditt? Hva slags hjem
1: vokste du opp i, Porikken? Eh,
0: det hjemmet var først en generasjonsbolig hvor eh, jeg bodde med min mor og far og søsken og besteforeldre, og så ble moren og far min skilt, omtrent samtidig med at hele det der Dramantbyfeltet sto åpen, så da flyttet mamma og eh, tre av søskene mine, vi var fire eh, til eh, vekk, og jeg ble boden med faren min og bestemora, bestefaren min i det, i det huset på på rykken.
1: Hmm. Det høres som en ganske stor omveldt ing för en som
0: driver och växer upp. det var det var det var ju det. Det var, det var jo, det så var det en stor omvältning At eh uh, att det plötsligt var så mycket folk där och jag var 5 år när det skedde då, men og at de blev skilt om på samme tid så det var ju det, det, det var en stor omvältning. Det var ja, det upplevdes uh, på en måte kanske. Mhm.
1: Men hur var hur då var ett et, ett ett övert då när du också blev till äldre? Hur var hemmet ditt? Var det var det mycket böcker och musik som till exempel har smittat över på dig?
0: Ja, det var det. Det var mycket bøker, böcker, musik, aviser, diskussioner, kranglning. Både hos øh, far, bestfar min och hemma mamma tablette. Så det har nog det har nog alltid varit där då. Ja. Så men det var jo ikke sånn at jeg jeg identifiserte meg ikke så mye med det når jeg vokste opp, jeg identifiserte meg nok mye mer med de folk jeg hang med som kom fra de blokkene og sånn, så kanskje mange av de kom fra hjemme hvor det ikke var så mye bøker og den typen ting da jeg identifiserte meg nok mye mer med den øh, den måten å være på at jeg liksom øh, så ikke for at jeg skulle skrive bøker eller bli forfatter eller gå i den retningen i det hele tatt da så ja, identiteten min nå var nok mye nærmere de, de folkene jeg vokste opp med, som jeg tilbrakte tiden med meg, og jeg var jo i opposition til det, og jeg var mye hjemme, og jeg stakket og dro inn til Oslo, bodde i okkuperte hus og var i Kippegata, og, og ville vekk på en måte, tiden, ville, ville vekk fra ryggen, og ville henge med mine venner, og leve i, i selvstendig på en og det var vel noe av det positive kanskje må vokse opp der da, er at den, den selvstendigheten, eller den, den, den på en måte i stedet for så eksploderte vi på en måte utover, og det gikk gjerne for noen, men det gikk bra for andre. Så det var jo en sånn veldig trang til liksom, å definere sin, sine egne spilleregler og sin egen måte å være på. Og det var jo en tid hvor det var mye av det også, hvor, hvor, hvor det skjedde mye da. Så ja, det var spennende.
1: Hva, ja, hva gjorde du opprød mot
0: i, i hjemmet, liksom? Eh, Nej det var vel, det var, det var vel eh, litt på venstre siden, sånn tradisjonelt. Liksom. Både morafaren min og bestefaren min var eh, politiker og satt i kommunestyret i bærum for venstre, men han hadde egentlig vært i men gikk ut på grunn av en enkel sak og var representant för vänsteråt på men jag tror egentligen att han stöttade vänster. <laughs> men nej det var väl på något sätt ett uppror mot allt uh, 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 Jeg ja jag vet egentligen så ska ska vara helt ärlig. Jag tror det egentligen var bara ett önskemål att göra uppror, vara tvärr. Ja. ja. Uh, du nämnde at uh, musik
1: uh, kom till där och du var upptatt av det tidigt. Varför så musik var det mest upptatt av?
0: Mm. På den ene siden, så jeg fikk jeg en veldig god venn som bodde oppe i blokkene, som hørte på veldig mye rar musik, som eh, jeg hang mye hos. Når vi kom hjem til han så bare han eh, lillebroren sin ut fra de delte soverrom, så, så var det bare å på musikk inn på rommet, så da var det mye eh, postpunk og ikke så mye strijdpunk, men det var mye experimentell musik og sånn. Og vi hade en annen fyr som bodde på ryggen som het Lars Pedersen, Lars Pedersen, kom fra en familie hvor alle spilte instrumenter, og han var med å spille som familieband som sånt, og han lagde helt sykt rar musik. Så jeg husker at han kom og spilte noe musikk han en gang, som han hade tatt opp sin egen promp på kassetter, og så spilte han det i forskjellige hastigheter, sånn at det ble eh, en veldig rar form for sei-musikk. <laughs> så det var den typen ting, men, men eh, det var jo punk også, da. men det var, var kanske folk i punken som var mot punken. Altså de folk som gikk imot det som var mainstream opprøret, som fascinerte mest. Men jeg må også innrømme at jeg hørte mye på sånn, at jeg elsket for eksempel Sandra og, og til og med eh, Bonnie Tyler Total Eclipse of the Heart. Jeg spilte jo i band med eh, en som heter Dr. Erik han lärde man då väldigt viktig när jag var eh, ung när jag började bygga identiteten min och så skulle være i opposition till allt och eh liksom vad vad var? Två eller vad så sa jeg, sånn, han hørte på annet, og så jeg det han hörte på ett land och så uppdagade jag det har hört om Madonna eller något men det sånt så där är bäst att bara lika allt för det då sånn, är sånn, ja, det mycket like mer å velge i mannen föröver
1: i bak kämpeslagaren det enda vill där och ha det fett för de som inte har hört han ja. men jo, du du nämner du var fascinerad av uppror mot upprörare Crash är väl ett gott exempel ja i så mode vad gjorde gör de du med det
0: eh nej eh, var ju ett engelsk band som eh visste en del gamle hippier som hade plukket opp en mye yngre fyr som var veldig aggressiv, lagde et kollektiv, bodde i det kollektivet, ga ut plater som ikke skulle koste særlig mer enn det det kostet dem, og som hadde hva, hva, uh, anarkister, og veldig antikommersielle og som hadde verdens feteste omslag på platen platensidene med kollasjer og tekster som var nesten manifester og en veldig, sånn skal vi si, aggressiv måte å framstå på på den ene siden og veldig myk på den andre siden. Ganske forvirrende koncept, og det var veldig mange folk som eh, likte Stridebunk og sånn som ikke likte det i det hele tatt da og det var vel en appell i det, og så eh, en anting som var en appell med det, var at de hadde en sånne greie før 1984, at de hadde en sånn countdown til 1984, hvor på en måte Doomsday omtrent, eller liksom eh, Orwell-samfunnet skulle virkelig slå inn i effekt, eller, og som ung som liksom, å følge med med en sånn countdown mot noe, det, det var også veldig appellerende. Og i tillegg, de hade, ett symbol som eh uh, uh, man kunde skära ut i lager sabloner och gå spraya överallt crass symbolen legendarisk så, logo ja, legendarisk logo så det var inspirerad till uh, tidig uh, kan man säga si, uh, graffiti verksamhet uh, hø hmm. og och så höra crass mm och crass
1: du höra här och i drivkraft på p2
2: Guys just a revolution is just a cash become a fashion like but you stay I drop it down may remember so this just starts kill remember become a member to start start to rail revolution and a From the system making me snipe. Well I'm tired of steering through She's like lost I'm tired of up, I stars ass. I've got a nice Strap in the night I'm just waiting For 50 minutes back See me, Charles You're like home You should believe I Chump, why do you me, You're like home Run me over Sweat nose off And me, yes I know I want to burn Is there something I can learn Pulling up Pissed my superman Because tonight I'm terrified Before you die sabe que deixa tacaconicha só sei dizer só fazer a rave what's up star like travel up state
1: Du kan jo gjette den sangen heter, ja det er riktig, den heter Punk is Dead, med Kras anno 1978, som, som Bård Torgersen, dagens gjest her i Drivkraft, har tatt med et band som altså var viktig for deg,
0: og inspirerende. Veldig, mm, jeg blir mm. glad når jeg hører det igjen nå, ja, jeg, jeg, det. jeg kjenner den frihetsfølelsen jeg fikk når jeg det da, jeg bare tenkte at det er mulig bare å bare mot alt og er positiv til noe. Når du spørte liksom hva man ville gjøre opprør mot, jeg tror egentlig det var bare ett ønske om å være så fri som mulig på sine egne premisser og oppdage verden, rett og slett, gå ut og ikke bli fortalt hvordan man skulle gjøre det, ikke sant? Ingen skulle fortelle det. Ingen hadde rett til det. Det kan man vel se si,
1: kjennetegner hele ditt musikalske virke, den hållningen där.
0: Ja, 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 det er väl nog som inte har förlatt mig. Jeg, jeg, jeg vil jag jag vill gärna testa ut ting hela tiden och tänka att varför blir det gjort sånn? kan ikke det ikke så? Kan inte likske gå att göra så? Eller vad vi sys snurrar på hoder? Vad vi så blandar samman disse två tingene som egentligen inte hör sammen? eller vad vi de folka som egentligen inte plejer samarbete börjar och samarbete, vad sker då? Eller jag liker, liker de tingen då. liker jag vet inte, jag liker att ting som virke for åpenbare, at det ikke er noe spennende å jobbe med det, at, det, at, at nettopp det å finne ut av de tingene gjør at man er fri i arbeidet med det, og at det er forvirrende å jobbe med det, fordi at du, du vet ikke helt hvor du skal gå med det og du må finne opp på nytt hver gang, og det er frustrerende, men det er også det som er gøy, det er også det som gjør at det føles fritt å jobbe med det, og det tror jeg er liksom en, en, en greie som gjort at jeg har fortsatt med disse tingene, er for at det er en måte å eh, være fri på, da. og det er veldig mange måter å ikke være fri på, og de må jeg også forholde meg til hele tiden, det er veldig mange ting jeg gjør som ikke kan være helt fritt, men akkurat det å lage ting og det å produsere ting, der kan jeg faktiskt være fri. Og, øh, der har jeg jo vært villig til å gjøre ganske få kompromisser i, i de årene jeg har holdt på liksom, i forhold til det, uten at jeg har prøvd å være utilgänglig eller at det skal være vanskelig for å være vanskelig. Eller. Men jeg vil gjerne ha den... Øh, åpenheten eller muligheten for frihet i de prosessene på flest mulige nivåer. Mm.
1: Det ferskeste musikalske projektet ditt er Duon Universet, som med Kenneth Isak. Ja. På vilket måte kjenner du på den friheten der?
0: Eh, det som er friheten der er at da, da jeg, jeg har jo lagd mye musikk selv, og på en måte har på med å lage lyd og sånt, men når jeg går til han, så overlater jeg jo, jeg leser inn tekster, og så overlater jeg alt alla musicals skit han.
1: Ja för du er, du kan si, du är
0: vokalist där men du sjunger ikke? Nej, sjunger tycker jag läser eh øh, och øh, läser texterna. Och øh, så så, så där är väldigt spännande att se vad han gör. Så nu ska kommer till han och läser in texter, han lagar musik. Jag kommer tillbaka och höra på det så har allt förändrats här som jeg skriver om texterna för det det sker nog han har lagat musiken och så må han lage, jobbe mer med musiken så det går fram och tillbaka fram och tillbaka. Og det er en process som fø føles veldig spennende, fordi jeg ikke kan bestemme det neste skrittet, og det kan jo egentlig ikke han gjøre, så det blir til i en sånn uh, syntese oss da. Og det andre er å gjøre det live. Live med at jeg ikke spiller noen ting, eller ikke har noe ansvar på hvordan det høres ut sånn live, at det er han og et band. Uh, og han, han har jo en helt annen... Uh, stil og tilnærming til musikk enn det jeg har hatt tidligere, for han jobber jo veldig mye, uh, 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 skriver låter, lager fantastisk fin uh, uh, musikk, vakker musikk, uh, uh, og jeg liker jo det veldig godt selv å høre på det, uh, og mye poporienterte ting, men det er jo ikke noe jeg er i stand til å lage det helt tatt, jeg skulle ønske jeg klarte det, men jeg kan ikke det, men det kan han, så at når mine tekster møter de tingene, så syns jeg det blir en uh, veldig fin kontrast i det som jeg ikke hadde vært i stand til å klare å lage selv i det hele tatt. Da. Skal vi la folk høre litt hva vi snakker om?
1: Dette er titelsporet fra det siste til universet. Ny tromme.
0: Se på mig selv som et vittne Som ikke skal vittne Likevel hører jeg Gå med øynene på stilker Tar opp lyder Det ville være lett å glemme Trivielle og hverdagslige, det er de vakreste Spiste an i en mathall med plass til minst 1000 mennesker De aller fleste var gamle De aller fleste smattet høyligt Det hørtes ut som klapping Maten var utsørt helt klart Man får ikke sånn kjøtt hjemme På dager jeg føler meg utaknemlig Hører jeg på smattingen igjen Den og klikkingen gir et trafikklys men för att hjälpa blinda till att korsa in i en av dessa monstruöst store flyghallarna, folk som ligger og sover på bänkarna mitt i mellan allt Reiser seg opp med trykk, sjekker oppslagstavler, Legger seg ned med masker over øynene, En stor skjerm hvor en mann snakker...
1: Så det er respektløse feidinger der, Bård Torgersen, Av din og Kenneth Isak sin uh, ny tromme, mm. Altså som universet. Ja. Uh, den, den er ganske lang, den.
0: den er lang, det er lange, la, lange låter på det albumet. Ja. <laughs> ja. Er,
1: er de tingene her, anser du det som en del av forfatterskapet ditt, siden ja. du... Ja
0: absolut eh det har blivit mer och mer viktigt för mig att alle de tingen jag gör så gör jag det som författare att jag tänker att jag som författare kan ha väldigt många virkemidler eller möjligheter til att operera som författare då. Jag föllt annledes för jag föllt att hvis jag skrev som författare, hvis jag tog bilder så var jag fotograf, hvis jag var sån sånn, så var jag de andra tingena. men egentligen så blev det slitsamt på något sätt för och 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 men jag tänkte mer det mer att Nei, jeg kan gjøre alt som forfatter, en behöver behøver ikke bare jobbe med språk, man gjør jo mange andre ting da, og det ja, det føler jeg.
1: Hva, hva betyr
0: det for deg å skrive? Det betyr allt og ingenting på en måte, da. Det er veldig viktig for meg, det er veldig viktig, jeg bruker veldig mye tid på det, og det, det er jo på min måte å utforske verden på hvem jeg er, og hvem andre er, og hvem jeg også kan være. Samtidig så er det ikke så viktig heller, altså jeg har alltid tenkt at en dag så er det slutt på en måte, og da, da er jeg fri til å gjøre helt annet. Så det er ikke sånn at jeg binder meg til Masta med å måtte skrive hvis det ikke virker fruktbart lenger, eller. men så lenge det er sånn så betyr det veldig mye, men men samtidig så er jeg glad for at kanske en dag kan ta slut, sånn at jeg kan gjøre noe helt annet i steden. Hva tror du, hva
1: ser du for at det kan være?
0: Nei, det er det jeg ikke aner. Spennende. <laughs> så, men, men det er åpent da. Men så lenge skrivingen er en metodikk eller en grej for å gjøre verden åpen, så er det fint da. Men med en gang det virker som at det bare begynner å lukke eller eh, en greie man gjør fordi man alltid har gjort det sånn, så er det jo ikke noe frukt påvartninger, og da vil jeg gå til et annet sted, da, kan fortsette å leite ting. For det er vel det skrivingen mest av alt har vært, da, en måte å systematisk eh, og intuitivt lete O det tror jag er det som er det viktigaste för mig, det här hela tiden och leta efter ting då. Att at har en trang till att leta hela tiden och inte vara på det samma stället. Sam, så så så, så länge skrivingen kan hjälpa mig med det så är det fint, men som sagt, hvis det ikke funker lenger så ehm blir det lätt kunde lägga det bakme. Vad lätter du vet det då? Nej, det vet jag inte. Vi har bara liker att leta. Jag tror det är det jag liker att leta. Jeg kan lete etter ting, eller forskjellige ting, men det hele tiden å lete liksom. jeg, ikke, jeg, 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 jeg tror ikke jeg vet hvorfor. Jeg har bare en trang i mig till å bevege meg videre og lete etter noe. Jeg liker å finne noe å lete etter, og så lete etter det, og så lage noe basert på det jeg har funnet, eller basert på den leteprosessen, og så nå er jeg ferdig med det, nå kan jeg gå videre til et nytt sted og fortsette å lete, da, og produsere noe på bakgrund av det. Kan du huske at du liksom, et,
1: et øyeblikk hvor du, oppdaget, hvor du oppdaget skriving for, for din del?
0: Nei, eh, jeg skrev når jeg var liten nå. Jeg har skrevet noen sånn, jeg har egentlig skrevet ganske långt tilbake, men eh, Nei, ikke oppdaget skriving på den måten, men jeg kan huske når jeg bestemte meg for at jeg ville skrive den første romanen min, og da var jeg bare sånn tenkt at ok, jeg har skrevet mye på andre ting og sånn, men jeg har mange bøker i bokklubb. Hvor vanskelig kan det egentlig være å skrive en roman? Det skal jeg gjøre. Og så var det kjempevanskelig, det tok fem år.
1: <laughs> ja, var vanskelig, det vanskeligere du trodde?
0: Ja, det var vanskelig, ja. Det var kjempevanskelig. Det var jo så fritt, det var så mange valg, det var så mange muligheter. Så det å klare å håndtere alle de... Uh, mulighetene å ta de valgene tog kjempelang tid å skape en retning på det men det var veldig gøy men det var veldig mye vanskeligere enn det jeg trodde
1: Men du, hva, hva er drivkraften din?
0: <laughs> jeg, jeg, jeg tror det må være det sa nå til slutt uh, det, det, det å lete at jeg vil lete at jeg, at jeg vil fortsette å lete jeg, jeg, Ja, jeg tror det er det, det som er drivkraften Jag håper du finner det du leter etter.
1: Bård Torgersen, tusen takk for besøket. Tusen takk,
0: og, du også, for å få være her.
1: du som hører på kan selvfølgelig høre flere drivkraftsamtaler. Det kan du gjøre i NRK-appen, eller du kan laste som podcast. Det finns det masse apper du kan gjøre i. Og så kan du sende oss ris eller ros, eller du kan tipse oss om folk du mener har drivkraft, og som jeg bør prate med i en time här på P2. Send oss en e-post til drivkraftalfakrøll, nei, krøllalfa nrk.no, og så kan du se de flotte jesterne våre på Instagram hos nrk.drivkraft. Produsent har vært Ellenfoss Sørensen. Jeg har fått masse hjelp av Polarvid Jørgensen. Jeg har vært Ruben Gran. Ha det godt. Vi hørs.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.